0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün sigortalanmayı konuşacağız. Her açıdan aslında baktığınızda işte otomotivden perakendiye, bezleşe'den telekomünikasyon kadar her alanda karşımıza çıkan bir başlık. Risk algısı ve risk yönetme meselesinden baktığınızda aslında uzun uzun konuşmamız ve bu konudaki kamuoyu bilincinin arttırılması gerektiği başlıklardan biri. Bunu, bugün bunları konuşurken aslında bir yerden gireceğiz. Çünkü bir modeli mercek altına alacağız. İş ortakları modeli. Nedir bu model. Belki reel sektör bazında meseleye yaklaşırken e, nelere dikkat etmek gerekir? Bütün bunları mercek altına alacağız, konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. BNP Paribas, Kardef İş Ortakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kırçal bugün reel piyasaların konu. Sayın Kırçal yayınıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah
0: var olunuz. Şimdi birazcık bilgilerinizi sömüreceğiz. Üstadım şimdi sigorta meselesi zaten hep gündemde olan herkesin konuştuğu ama zaman zaman akıllarında karıştığı başlıklardan biri. Belki ki buradan başlayalım. Yani şu iş ortakları meselesini bir merak ediyorum ve onu özellikle hmm. dinlemek isterim ama sigortalanmayla ilgili baktığımızda kamuoyu bilinci hem dünyada hem Türkiye'de hmm. bizde nasıl bir fotoğraf veriyor? Buradan başlayalım bu sohbete.
1: Teşekkür ederim fırsatınız için Fırsat. ve davetiniz için. mikrofondan kopmaz. Belki belki şu şekilde anlatmak daha doğru olacak. Bir önce şirketi anlatarak başlayabilirsem şirketten iş ortaklıkları modelini anlatıyor olmak daha fazla daha bence resmi daha güzel çizgi. Bir sektörü genel bana evet.
0: anlatırsanız daha çok sevinirim evet. tabii.
1: Gün sonunda sigorta dediğimiz ürün sigorta şirketlerinin bir riski satın almasıyla başlayan ve bunun bir poliçeye, bir taahhüt haline dönüştürmesiyle ilerleyen bir süreç. Bunu yaparken sektöre baktığınızda bugün 60'ın üzerinde şirket var. Fakat bu 60'ın üzerindeki şirket müşterilere ürünlerini bizim aracı dediğimiz acenteler ya da çoğunlukla giderek artarak da görüyoruz bankalar aracılığıyla sunuyorlar. Bizim buradaki farkımız evet bu bizim de. Türkiye'de grubumuz ait bir banka var. Türkiye Ekonomi Bankası aynı şekilde. Markalara
0: girmeyelim Rütük nedeniyle. Evet. Buyurun.
1: Evet ve bir agent internet de var. Ama bunların ötesinde bir de iş ortaklıklarımız var. Bugün biz 6 farklı sektörde çok değerli 15'e yakın iş ortağı ile birlikte sigorta ürünlerini sunuyoruz. İş ortaklarımız genellikle belki sektör, markalar girmeden sektörleri söyleyebilirim. Lütfen söylüyorum. Sigort sektöründeki pek çok hem rakibimiz hem iş ortak. Aynı anda olan şirketle birlikte onlar adına işsizlik sigortalarını sunuyoruz. Yani bugün biliyorsunuz bankalardan bir hayat sigortası aldığınızda, e, Berat Likar'dan bir kredi kullandığınızda krediyle birlikte o kredinin kefaya olarak bir hayat sigortası alıyorsunuz. Aslında müşteri tek bir ürün aldığını düşünüyor. Fakat bu hayatın iç- sigortasının içerisinde pek çok farklı teminat var. Ne gibi? İşte hayat sigortası da, vefat halinde öden, müşterinin borcunu ödeyen hayat sigortaları da var. İşte kaza durumunda mü- da müşterinin belli risklerini kapatan teminatlar da var. Ama aynı zamanda işsizlik teminatı. Var. Bugün Türkiye'nin pek çok büyük bankasından bir kredi almanız durumunda, kullanmanız durumunda krediyle birlikte aldığınız, hayat sigortasının içerisinde aldığınız işsizlik teminatları aslında BNP Paribas Harif tarafından sunulan ürünler. İkinci bir iş kolumuz otomotiv. otomotivde de gene sektöründe öncü, lider pek çok oyuncu ile birlikte gerek onların araç alımlarında kullanılan kredilerle birlikte kredi hayat sigortaları sunuyoruz. Gerekse biraz sonra daha detaylı da bahsediyor oluruz. Araçlarla birlikte uzatılmış garantiler sunuyoruz. Dolayısıyla insanlar kendi satın aldıkları araçları ki bugün bugünün gerçeğinde bir araca satın ulaşabilmek çok daha zor.
0: Doğru. Hele ikinci <gülüyor> yani birinci el zaten ulaşılmaz hale geldi. Evet. İkinci el uçtu. O Dolayısıyla yani. müşterilerin aldıkları
1: araçları daha uzun dönemlerde daha günün rahatlığıyla kullanabilmelerini olanaklı kılan sigortalar sunuyoruz. Bir başka yaptığımız iş Türkiye'de burada en büyük oyuncu biziz. Elektronik cihaz koruma sigortaları ve uzatılmış garantiler. Yine sektöründe lider oyuncularla bir elektronik cihaz aldıklarında... ...aldıkları cihazı gönül rahatlığıyla daha uzun süreler kullanılabilmeleri için... ...birlikte cihaz koruma sigortaları ve uzatılmış garantiler sunuyoruz. Bütün bunları toplamak gerekirse daha belki bunların içerisinde belge yerleri... ...program süresince daha detaylı gireriz ama... ...Türkiye'nin en kapsamlı sigorta platformunu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani evet, Bir Biz banka
0: sigortalanma bilinci oluşsun düşünüyor musunuz ülkede? Şimdi... Çok özür bunu açayım. Sigortalanma bilinci mi oluştu yoksa bu konuyla ilgili bilinçli olan bir kesim var. Onlar yıllardır zaten farklı farklı sigorta ürünlerini alır. Yoksa açayım madem siz oraya atıfta bulundunuz. Kredi kullanırken mecburen mi sigortalanıyor? Bir ürünü alırken paketin içinden mi sigortayı alıyor? Ne kadar farkında sigortanın?
1: Ya, i̇ki soru sordunuz. İki senede söyledim müsaadenize cevap vermeye çalışayım. Tamam. Bir kere önce sigorta bilincinden başlayayım. Sigorta bilincinin düşük olduğunu yıllarda söylüyoruz ama bence burada bunun hem müşteri tarafı olduğu gibi sigorta şirketlerine de düşen bir sorumluluk var. Sigorta çok soyut bir ürün. Bu soyut ürünün anlaşılması için bence bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yani bu sadece gündem, bir konuyu gündemde tutmakla ya da bir konuyu işte ilkokul eğitimine sokmakla ilgili bir şey değil. Daha içinde, daha canlı örneklerle, bundan faydalanan insanların belki işte gerçek hikayelerini daha görselleştirerek anlatarak Yaşayın. da olabilir. Yani deneyim ekonomisine uygun. Şu şekilde ben size bir somut örnek üzerine anlatmaya çalışayım. İş hemen çok daha etek yemeğe bürünsün. Bir, bugün konut almak çok zor ama diyelim ki bir konut kredisiyle birlikte bir ev alındı ve alan müşteri ya da alan kişi işte 20 senelik bir kredinin 10. yılında vefat etti. Vefat ettiği durumda eğer bununla birlikte bir sigorta polisisi hayat olsa... poliçesi almış Hı-hı. ise o zaman geri kalan varislerine evin borcum kalsın. Yoksa bir sigorta şirketi buradaki açık kalan bakiyeyi ödesin ve evin kendisi mi kalsın diye baktığınız zaman çok hemen bir anda somutlaşabiliyor. Bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. aynı mesela bir eğitim sigortası içinde söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki bir çocuğa eğitimin masraflarını karşılamakla yükümlü olan velisi eğitimin süresinin belli bir yerinde vefat etmesi durumunda eğer bir eğitim geleceğin benzeri bir eğitim standartını koruma altına alan bir sigorta almış olsaydı o zaman kendisi hayatta olmasa bile hayattaymışçasına kendi seçtiği eğitim standartında çünkü herkesin bütçesi ve evet, öngörüsü he? farklı eğitim standartını çocuğun garanti altına almış olurdu. Şimdi bu şekilde sumutlaştırdığınız zaman
0: anlamlı hale
1: geliyor. Müşteri o zaman oradaki ihtiyacı fark ediyor. İhtiyacı hangi ürünle ile bir teminat alabileceğine giriyor ve sigortaya ulaşıyor. Ama Sigorta günün sonunda somut bir ürün değil. Yani bugün siz bir herhangi bir perakendeciden herhangi fiziki bir ürün alsanız, aldığınız bir para ödüyorsunuz, karşında fiziki bir ürün alıyorsunuz, aldığınız ürünün tatminini yaşıyorsunuz. Hı hı. Diyelim ki bir hizmet ürün değil bir hizmet satın aldınız. Bu bir turizm hizmeti de olabilir. Bir finansal hizmetler sektöründen bir ürün de olabilir. Şimdi biraz daha soyuta doğru yaklaşalım. Diyelim ki bir perakende bankadan gidip bir kredi kullandınız ya da en basit ürün olan bir vadeli mevduat hesabı açtınız. Dönemin sonunda o vade faizini aldığınız zaman aldığınız faizin bir fiziksel tatmini var. Fakat sig- sigort türünün herhangi bir fiziksel tatmini yok. Sigort türünde aslında iki şey, bir deneyim, iki bir söz, müşteriye karşı verilmiş bir söz. Dolayısıyla buradaki o soyut olguyu anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Müşteri bir sigorta ürününü aldığında aldığı şirkete güveniyor olması gerekiyor ve kötü gün gerçekleştiğinde iyi bir deneyim yaşayacağına inanıyor olması gerekiyor ve bunun kafa rahatlığıyla esasen aldığı şey ödediği para karşılığında bunun kafa rahatlığı oluyor. Yani kötü günde gerçekleşen riskin finansal kayıplarını azaltacak nitelikli bir üründen bahsediyoruz. Bu çok soyut bir olgu. Bu soyut olguyu somutlaştırabilmek ancak ihtiyacı ortaya koyup bu ihtiyacı hangi üründe temet altına alabilmekle alakalı bir şey. Sigorta sektörünün gündeminde ne var? Sigorta sektörü sizce buradaki delileri teminatlandırmaya ya da sigortalandırmaya da başarılı mı dediniz? Şimdi bu yıl ne yazık ki çok üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Maalesef. 6 Şubat tarihinde. Şimdi deprem tabi çok boyutlu bir konu. Çok farklı açılardan bakılabilir ama bugünkü ben sigorta perspektifinden daha değerlendiriyor olacağım. Yaklaşık 2.8 milyon hanede yaşayan insanların hayatları etkilendiğini biliyoruz. Bunların yaklaşık 1.5 milyonların ya evlerini değiştirdiğini ya evsiz kaldığını biliyoruz. Şimdi sigorta sektörü perspektifinden baktığımızda şöyle diyebiliriz. Diyebiliriz ki ya burada yaklaşık sigorta sektörü 73 milyar TL'lik hasar ödemesinde bulundu. Gördük ki reasürans kapasiteleri doğru ayarlanmış ve oyunun kuralları çerçevesinde sigorta sektör Buradan alnının çıktı ve çok başarılı oldu. Bu doğru. sigor sektörü gerçekten burada bütün müşterilerine gerekli ödemeleri yaptı. Hatta bizler gibi pek çok şirket deprem anında normalde teminatlar içinde olmayan teminatları dahi kapsam dahiline koyarak ödemelerde bulundu.
0: Biraz mücbir sebep yaklaşımı oldu yani. Oldu
1: evet. ve bu çok bonkör bir davranıştı Daha daha bon, bon, konuya çok bonkör yaklaştı. Zaten zor durumda olan çok kitlesel bir olguydu. Dolayısıyla herkes halkın yanında olmak istedi. Bu bir bakış açısı ve doğru bir bakış açısı. Fakat farklı bir perspektiften bakarsak konuya. Bugün aradan geçen işte yaklaşık 9 ay süresince dönüp bu Ortaya çıkan üzücü depremin toplam etkisi nedir diye hesaplamaya çalıştığımızda 100 milyar doları aşan bir etki hesaplayabiliyoruz, yaklaşık 105 milyar dolar.
0: Ki bütçeye de yansıyor ee, bu rakam olarak.
1: 105 milyar doların ne kadarı bir sigorta policesiyle teminat altında alınmıştı dediğiniz zaman toplam verilen teminatların toplamı 5 milyar dolar. %5 yani. yani %5 bile değil, değil. diyebiliriz. Yani, yani bu, ders bu, almadığımızı gösteriyor. Işte bu bu yüzde, bireysel olarak. Bu yüzde %95lik açıya biz koruma açığı diyoruz. ...bütün dünya sigortacılık literatürlüğünde bu şekilde geçiyor. Peki dünyada bu nasıl ceyran ediyor derseniz... ...biliyorsunuz bundan on sene önce... ...işte iklim krizi dediğimiz şey gibi... Böyle ...bir gün gelecekte bir hikaye gibi bahsediyorduk... ...bugün hı hı. iklim krizini resmi olarak artık real olarak yaşıyoruz... ...yani yağmurlar yağmıyor diyoruz... ...İstanbul'a kış gelmiyor diyoruz... Yani en azından fragmanını yaşıyoruz. Evet, yani. evet. <gülüyor> Ama bütün dünya ölçüğünde baktığımız zaman... ...aslında daha uçlara doğru ilerliyor... Yani ...daha çok sera felaketi oluyor... ...daha çok kuraklık oluyor... ...daha çok işte... Onunla alakalı depremler de denk geliyor ve bütün dünyada geçen yıl yaklaşık 300 10 milyar dolarlık bir hasar, hasar oluşturacak nitelikte doğal felaket yaşanmış durumda. Bunların ne kadar sigortalanmış diye baktığımız zaman yaklaşık 130 milyar doları. Yani baktığınız zaman yaklaşık %40, 42, 43 oralarda. Şimdi biraz önce Türkiye'de %5 demiştim. Bizim sigortalı açığımız %95. Yeri yaraları bunun evet, dünya. Dünyada türü. %40'larda veya sigorta açığı da işte %55'lerde. Şimdi o yüzden iki perspektiften bakabiliriz. İkisi de doğru. Evet sigortalanan müşteriler için çok doğru iş. Işte yapıldı ve sigorta sektörü depremi çok iyi yönetti. Fakat depreme giden yolda ne kadar müşteri sigortalandı, ne kadar müşteri teminatlandırılmıştı diye baktığımız zaman orada çok gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz ve burada bizler gibi sektörün büyük oyuncuların çok önemli roller düşüyor.
0: Çok anlatmak gerekiyor. Gerçekten çok anlatmak gerekiyor. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili merak ettiklerim var. Çünkü o sigort biraz yumurta tavuk ilişkisi. Yani orada sigortalı sayısı artmayınca doğal olarak toplam riskin maliyeti kalanlara kalıyor falan filan gibi. Böyle bir evet. yumurta tavuk ilişkisi var ama evet. günün sonunda aslında çok somut bir olayı hiç kullanmadım ki diyerek savunma mekanizması geliştiren bir fotoğrafla da karşı karşıyayız. Hepsini konuşacağız. Minik bir ara. Aranın ardından detayları BNP Paribas, Kardif Ortakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kırçal'a soracağım. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sigorta sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz BNP Paribas Kardiyof Ortakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kırçal. Şimdi Sayın Kırçal bireysel anlamda baktığımızda biraz hani denizde tek tek bardak toplamak veya bardağa su doldurmak gibi. Fakat meseleyi real sektör bazında baktığımızda işin rengi değişiyor. Biraz iş ortaklıkları meselesine açmak istiyorum. Yıllar önce şöyle bir şey yaşadım. Ben buna şahit oldum. Rahmetli Peder'in olduğu imalathanesinde olduğu o İş merkezinde bir küçük çaplı bir yangın çıktı. Çok şükür bizim şeye gelene kadar durdu. Fakat yandaki komşu bütün dükkan veya atölye yanmıştı. Babam şunu sormuştu rahmetli: Sigortan vardı mı? Yok dedi ve her şeyini kaybetti. Reel sektörü bunu anlatabiliyor muyuz?
1: Evet. Şimdi gene bardan dediğiniz gibi bir dolu tarafı var, bir boş tarafı var. İki tane olgudan bahsedeyim ben size. Belki oradan yola çıkarak anlatmaya çalışayım. Bir tanesi hayat sigortalarıyla hayat dışı sigortalar. Hayat sigortaları bugün kıta Avrupa'sındaki işte gelişmiş dediğimiz ekonomilere giderseniz toplam yazılan prim bizim sigortacılık jargonunda müşteriden alınan primlerin toplamına yazılan primler diyoruz. Hı hı. Toplam yazılan primlerin yaklaşık yüzde sekseni hatta bazen yüzde seksen hayat sigortalarıyla ilgili primlerden geliyor. Tabi bunun içerisinde belli vergi muafiyetleri de var. Dolayısıyla isted insanların işte veraset intikal vergilerini aşağı çekebilmek için kullandıkları birikim veya sigortaları da farklı olgular var ama günün sonunda hayat dışı branşlar işte bizim bildiğimiz kasko, trafik konut, yangın, sağlık sigortaları toplamın %15-20'sini geçmiyor. Türkiye'ye geldiğimizde bu oran tam ters. Türkiye'de hayatla ilgili sigortalar toplam sigorta içerisindeki payı %20'lere yaklaşıyor diyorduk. Şu anda %12'ye kadar gerildi tekrardan. Hayat dışı sigortalarsa toplum içerisinde şu an bugün için %88 ifade Ağırlık ediyor. orada yani. Evet. Bu niye bu şekilde oluyor? Bu biraz önce konuştuğumuz sigorta bilinciyle alakalı bir şey. İnsanlar oradaki ihtiyaçları içerisinde öncelikle canlarını korumak yerine ya da kendilerini... Biraz kültürel tip yani yarın öbür gün başıma bir şey gelirse ben ne yaparım benim geride kalanlar ne yapar diye düşünmek yerine bugün edindiklerini korumak işindeler. Günün sonunda bir ülkenin ekonomisini değerlendirdiğinizde o ülkenin ekonomisi, ekonomisi o ülkeyi oluşturan bireylerin toplamından ibaret. Şüphesiz. Türkiye, başka ayna vermez. Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye genç, dinamik, çalışan, kazanan, kendine güvenen, geleceğine güvenen, borçlanan, borçlanma üzerinden büyüyen ve mal mülk edinen, ihtiyaçlarını karşılayan bireylerin toplamından oluşan bir ekonomi. Dolayısıyla bugün için biraz yaşın da, genç yaşın da getirdiği tercihlerle edindiklerini korumayı, canını korumaya tercih ediyor. Şimdi bu bir bakış açısı. Bir oldu, ee, mi? İkinci bir perspektif buna bak- bakmak için. Ülkenin ekonomisi içerisinde ne ifade ediyor diyor bakmak lazım sigorta primlerini. Toplam gayri safi milli hasıla içerisinde sigortadan gelen primler %1.9'a geldi.
0: Üstad bu bir gelişmişlik göstergesi de gelişmemişlik göstergesi değil Şimdi mi? Şimdi ben
1: bunu sizin için biraz etek yemeğe büründüreyim. Bir Daha önce net ne anlaşılsın. 1.9 dediğimiz rakam eskiden 1.5'ti. Dolayısıyla bir hareket var ve bu gövdeli bir hareket. 1.5'tan 1.9'a
0: yaklaşık %30 büyümüştür. Görece %30 tabii. Evet.
1: Ama gene sigorta kullanımının kültürel olarak daha yaygın olduğu, kültürün bir parçası olduğu işte Hollanda, İngiltere, Japonya gibi ülkelere gittiğimizde bu %100'ün üzerinde bir rakam.
0: Pardon bir dakika bizim %1, %1.
1: 1.9 olan. 1.9 %100'ü yani, 100, 100. yani bizim, evet. bir
0: kişinin birden fazla sigortası evet. var demek ki. Evet.
1: Hem birden fazla sigortası var hem birikimlerini orada değerlendiriyor. Hı, Dolayısıyla tasarruflar de, tasarrufların var. da bunun bir parçası onlar. Şey. birikimli ya sigortaları da var. Günün sonunda bütün ülkelerin buradaki bir eğriye koyduğumuz zaman burada sigorta harcamalarıyla ya da sigorta harcama, kişi başı sigorta harcamasını da bu eğrinin bir ekseninde koyabilirsiniz. Ya da toplam gayri safi milli hasıla içerisinde sigortanın payını da koyabilirsiniz. Birbirine paralellik gösteren olgular bunlar. Diğer eksene ne koysak burada güzel bir korelasyon görüyoruz diye baktığımızda buradaki en iyi korelasyon kişi başına düşen gayri safi milli hasılayla birlikte. Ve bu lineal bir hareket değil. Çok eksponansiyel bir hareket var burada. Yani 5-10-15 bin dolarlar dayıse eğer kişi başı gayri safi milli hasıla o zaman insanlar daha bizim ülkemizde oldu gibi daha edinme edindiklerini koruma derdindi. Ne zaman ki 20-30-40'lara geliyoruz oradan 70-80'lere gidiyoruz. Çok eksponansiyel olarak sigorta harcamalarının arttığını görüyorsunuz. Yani bu aynı zamanda şu demek. Kişinin bütçesi içerisinde sigortaya ayrılan paranın artmasıyla ilgili. Peki biz ne yapabiliriz? Yani evet biz sigorta sektörü daha çok sigorta satılsın istiyor tabii ki. Çünkü hem sigortacılıktan para kazanabilmek için hem de sizin önce biraz önce söylediğiniz gibi daha çok müşteri olursa havuzda o havuzun içerisinde birim maliyetler düşecek. Birim maliyetler düşecek. İki ortaya çıkan hasarın maliyeti daha çok müşteri tarafından karşılanacak. Dolayısıyla sigorta da ulaşılabilir de olacak.
0: Yani aslında o günün evet. sonunda o ülkede sigortalanan herkes birbirine destek vermiş olacak. Doğru.
1: Ama bir de şöyle bakılabilir. Sigorta finansal olduğu kadar yani bir sektör, bu sektörün çalışanları, oyuncuları, sermayedarları olduğu kadar aynı zamanda o kadar sosyal de bir olgu. Ben buraya gelmeden 2023 yılının son rakamlarına baktım. Ödenen toplam hasarı bugüne kadar geçen iş gününe böldüğüm zaman yaklaşık her iş günü 820 mily- TL'lik sigorta hasar ödemesi yapılmıştır. Her durum. iş günü her iş günü 820 milyon TL hasar ödemesi yapılmış durumda. Dolayısıyla bu şu demek aynı zamanda çok fazla müşteri, çok fazla insan bundan faydalanıyor. Buradaki faydalananların olumlu hikayelerini ne kadar çoğaltabilirsek, ne kadar görselleştirebilirsek bence buradaki bilinç o kadar oturacak ve oradaki tercihler o kadar artacak. Ama işimde bir de bir kültürel boyutu da var. Ne demek istiyorum? Biz Akdeniz'deyiz, daha sıcakkanlıyız. İşte mahallemizdeki esnaflı insanlarla daha iletişim içerisindeyiz. Herkesin mahallede başı sıkıçınca arayabileceği bir çilingiri, elektrikçisi, muslukçusu var. Bugün siz Kuzey Avrupa'ya gittiğinizde kimse mahallede aldığı çilingiri tanımaz. Tanımaz. O ve tanımadığı gibi muhatap da olmak istemez. Ya yani ben bir sigorta şirketini arayayım. Sigorta şirketi tek numaradan bunu çözsün ister. Dolayısıyla oradaki hayatta sorunlarınızı nasıl çözdüğünüze, hangi çözüm yollarını tercih ettiğinize ilişkin de bir tercih sigorta.
0: Şey elinizde bir mutlaka bilgi vardır da veri Hı. var mı diye soracağım. Şey Kuzey Avrupa uç bir örnek evet. Ama mesela İtalya, İspanya o taraflarda nasıl? Daha bize yakın olanlarda durum
1: Bize yakın doğru söylediniz. Yani bunun gün sonunda bir eksene koyarsak evet orada bir hareket var denizler daha bize benzer. Dün hatta şöyle söyleyeyim dün biliyorsunuz sigorta haftası diye bir olgumuz var. Her hmm. sene Mayıs ayının son haftasında bir sigorta haftası düzenleniyor ve burada mümkün hmm. olduğu kadar sigorta sektörünün bugününü yarını, geleceğini konuşmaya çalışıyoruz. Bu hafta deprem sebebi, bu sene deprem sebebiyle sigorta haftası bu haftaya ötelenmişti. Evet. Evet. İşte. Dün de Türkiye Sigorta Birliği'nin bu konudaki zirvesi vardı. Ben de katıldım. Orada farklı ülkelerden farklı örnekler konuştuk. Yani Çok katastrofik örnekler de konuştuk. Japonya'dan da, Güney Afrika'dan da, Yeni Zelanda'dan, Yunanistan'dan, dünyadan Dünya Bankası'ndan pek çok katılımcı vardı. Mesela Yunanistan İtalya dediğiniz için bir örnek veriyorum. Yunanistan'dan katılan katılımcı şöyle bir örnek verdi ki bence bizim için daha şimdiye kadar düşünülmemiş bir şeydi bu. Orada biliyorsunuz bu orman yangınları evet. çok büyük bir gündem ve orman yangınları işte hem adalarda hem orada kırsalda bir anda evleri, köyleri her tarafı talan eder hale geliyor. Dolayısıyla bunu nasıl aşabiliriz diye bakmışlar ve konut sigortalarındaki yangınla ilgili teminatları güçlendirmişler. Fakat halk benimsemediği için dönmüşler. Konut vergisi üzerinden belli indirimler tanınmamışlar. Kormüle etmişler. Yani. Evet. Çok mantıklı. Konut sigortası yaptırılması durumunda hane sahibinin ödediği vergiyi aşağı çekmek için. Çok güzel bir teşvik aslında. Evet. Bu, şimdi, bu öyle bir ürün ki bu bir sigortacılık ürünü. Hepimiz kendilerimiz bizde dostlar arasında sohbet ederken bir sigorta sattı sigorta satılan bir ürün gibi algılanıyor. Sigorta satılan değil aslında sigorta kendi şey. üzerinizdeki riski başkasına transfer etmek için alınan bir ürün. Çok güzel. Dolayısıyla burada her ülkenin ama coğrafi şartları gereği ama ekonomik şartları gereği farklı ihtiyaçları var ve bu farklı ihtiyaçları karşılayabilmek için farklı ürünler tanımlanmalı, şekillendirilmeli ve sunulmalı. Bu bazen devlet desteğiyle, bazen şirketlerin girişimiyle olabilir. Biz Avrupa'nın en büyük bankasının sigorta iştirakiyiz. 15 senede Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. 6 farklı sektörde 15 iş ortağımız var. Hiçbir iş ortağımızda birbirinin aynı 2 ürün satmıyoruz. Her zaman masaya oturduğumuz zaman diyoruz ki siz bir perakendeci olarak, siz bir otomotiv üreticisi olarak, siz bir banka olarak sizin ne gibi ihtiyaçlarınız var? Ne gibi sorunlarınız var? Bir ürün evet, Müşterilerinizin anladım. ne gibi ihtiyaçları var? Müşterileriniz sizi niçin tercih ediyor? Siz müşterilerinize nasıl değer yaratıyorsunuz? Kendinize nasıl değer yaratıyoruz biz ikinizin arasındaki ilişkiye nasıl girebiliriz ki belli aslında hayatımızda olan ama olduğunu veri kabul ettiğimiz değerlendirmediğimiz riskler var mı ki bunları bir sigorta polis teminatı altına alalım. İş ortaklığı dediniz bu mu? Evet. Bunun sayesinde müşterimiz, sizin müşteriniz mutlu olsun bir riskini transfer edebildiği için siz müşteriniz, siz mutlu olun iş ortağımız olarak dönüp bir sigorta poliçesi satabildiğiniz için biz mutlu olalım sigortasızlık bildiğimiz için. Dolayısıyla iş ortaklığı aslında farklı sektörlerdeki, farklı şirketlerde ki bunlar yani kendi sektörlerinin lider şirketleri otomotivde, perakende, de, telekomünikasyonda, bankacılıkta dönüp diyoruz ki sizin müşteriniz olan aranızdaki ilişkide hangi riskler var? O risklerin hangilerini bir poliçeli bize transfer edebilirsiniz? Üçümüzün de bir kendisi için değer yarattığı nasıl bir yeni dünya kurabiliriz? İş ortaklığı dediğimiz zaman tam olarak bu.
0: Bunu birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü bu kritik bir şey. Ama böyle iki dakikam var araya gitmeye. İsmini vermeden böyle
1: somut bir şey, böyle herkesin anlayabileceği somut bir vaka, ürün paylaşabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Mesela bir elektronik cihaz aldığınızı düşünün. Şimdi mesela isim vermeden belli telefonların lansmanları yapılıyor bu hafta içerisinde. Hı-hı. Eskiden böyle şaka yolu diyorduk ki ev alamayanlar araba alıyor artık araba alamayanlar telefon oluyor diyeceğim ama telefonun da aynı para oldu zaten 100 bin liralar Doğru konuşuluyor değil. o çok pahalı bir ürün ve onu korumak istediği ihtiyacı hissediniz. içindesiniz ama o telefonu almasaydınız onu korumanız gerekmezdi Telefonu almanızla birlikte ortaya çıkan bir koruma ihtiyacı doğuyor ve o anda kapatabilirsiniz. Ama kendi kullanımınıza bağlı işte düşürmeye, hırsızlığa, çalınmaya karşı, risklere karşı ama garanti süresi bittikten sonra garanti şartları altında cihazın kendi içinde barındırdığı risklere karşı kullanım ömrünü uzatmak için belli bir sigorta poliçesi buradaki tüm risklerinizi transfer edebilirsiniz. Dönüp bakıyoruz. Hangi bizim iş ortağımız bir perakendeci. Hangi ürünleri satıyor? Hangi anlarda, hangi yöntemlerle dijital kanallardan mı satıyor yoksa işte mağazalar üzerinden satıyor. Dönüp burada bunları dikkate alarak oradaki müşteri yolculuğu içerisinde hangi anlarda hangi ürünleri nasıl sunmalıyız? Gerçek ihtiyaçları nasıl karşılayabiliriz? Bunların adını koymaya bunlara ilişkin özel ürünler tasarlamaya çalışıyoruz.
0: Real sektör tarafına geçeceğim. Ben perakendeciyim. Yani ne müşteriyim ne sigorta şirketiyim. Ben onu ürünü satarken bakın böyle de bir alternatif var diye ben mi anlatıyorum?
1: Evet. Çünkü şöyle düşünmek de lazım. Biliyorsunuz elektronik perakendecilik. Bunlar içerisinde borsa ekotu olanlar da var. Kar marjları son derece düşük ve genellikle aldıkları malı temin ettikleri fiyatın altında satan ama işte buradaki hacimden, e, hacimden evet. oradaki paranın zaman değerinden para kazanmaya çalışan çok zor bir oyun. Dolayısıyla ben birey olarak alt alıyor olsam dünya çapındaki bir markadan bir telefonu muhtemelen bana satan perakendiciden daha ucuza almayacağım. O perakendici daha ucuza satıyor. Çünkü oradaki paranın zaman değerinden ve hacimden para kazanıyor.
0: Ona aslında iş yapabileceği,
1: para kazanabileceği bir alan yaratıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla bununla birlikte bir sigorta ürünü sunabiliyor olursa... ...onun içinde bir varlık sebebi oluşuyor. Ve dolayısıyla aslında bu sigorta ürününden kazandığı değeri... Dönüp diğer ürünlerini ucuz atabilmekte de kullanabiliyor.
0: Bunu biraz açalım mı? Bu kıymetli çünkü herkesin biraz işe sıkıştığı bir evet. e, ortamda. Sadece büyük ve kurumsal firmalar bu işlerde daha iyi ama evet. hani küçükleri de demeyeceğim. Ama orta büyüklükteki işletmeler açısından bu tip evet. alternatifler, açılımlar yapılabilir mi merak ediyorum. Evet. Bu iş ortaklıkları meselesini evet. birazcık açalım isterim ama minik bir ara aranın ardından detaylandıracağız. BNP Paribas Kardif İş Ortakları Genel Mürdiyamcısı Uğur Kırçal bugün konuğumuz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. seylerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim iş ortaklıkları meselesini konuşacağız şimdi enteresan bir konu Benepe Paribas Cardiff iş ortakları genel müdürü Uğur Kırçal bizlerle birlikte demin verdiğiniz örnek çok enteresandı otomotiv içinde bir elektronik eşya içinde aslında bir iş modeli yaratıyorsunuz yani bir şeylerin satıldığı değil ortak bir ürün çıkmış ve herkese faydalanan bir yapıdan bahsediyoruz herkesin kazandığı bir sistem bu biraz açın ne olur mesela bu ürünü geliştirirken hangi kaygılarla geliştirilmiş Hı. artı o aradaki siz ve tüketici değil aradaki sizin konuyu suyduğunuz artık tanımlayamadım iş ortağımız güzel Hı. sisteminde adı bu zaten onun oradaki Hı. hamlesi
1: yaptığı kazandığı kaybettiği riski nedir müsaadenizle şöyle başlayayım anlatmaya bir Sigorta ürünü yok ki alan müşteri ya ben işte sağlık sigortası aldım hastalandım fakat en iyi şartlarda tedavi oldum ya da bir kaskı polisisi aldım kazaya uğradı arabam ve en iyi şartlarda yenisi gibi tamir edildi ya da bir işsiz kaldım işte belli aylarda kredi borcum vardı ya da kredi kartı borcum vardı ödendi şirket bunu sigorta şirket bunu ödedi desin ideal senaryoda en mutlu müşteri aldığı üründen faydalanmayan müşteri ama bunu söylemekle birlikte bu tür işte gerek kaza benzeri gerek tanım gereği zaten sigorta rastlantısal olmak zorunda. Ama hocam Türkiye evet. şartlarında adam 10 yıldır sigortalıyım bir kere kullanmadım diyenler var yani. <gülüyor> şey baktığınız zaman dönüp bu kötü gün yaşandığında oradaki finansal kaybı ne kadar sigortayla yerine koyabiliyoruz oradaki... Telafisi mi e, evet. yani Dolayısıyla bugün bir araba alırken, bir cep telefonu alırken ya da işte o örnekten gittiğimiz için bu şekilde real örnekler üzerine ilerliyorum. Aldığı somut ürünün faydalı ömrünü arttırmak için ya da aldığı o somut ürünün başına kendini kullanımına bağlı bir risk gerçekleştiği için dönüp orada bunu nasıl tamir ettirebilirim ve bunu tekrar kullanılabilir ekonomiye ekonomik ömrünü uzatabilirim diye baktığı durumlarda bizim buradaki sigortalarımız çok ön plana çıkıyor. Fakat bu sadece müşteriye sağlanan fayda gibi düşünmemek lazım yani. Günün sonunda biliyorsunuz her şirket müşteri memnuniyetini ölçerken iki şeyi ölçüyor Diyor ki bir iç müşteri var, bir dış müşteri var. Tabii. İç müşteri şirket içerisindeki dinamikleri ölçüyor. Dış müşteri dışarıdaki müşterinin ne kadar tavsiye ettiğini ölçüyor. Bizim için bir üçüncü müşteri daha var. İş ortaklarımız da bizim için müşterilerimiz ve dönüyoruz diyoruz ki buradaki iş ortaklarımıza biz ne gibi hizmetler, ne gibi servisler verebilmeliyiz ki ya da Onların ekosistemi içerisinde ne gibi değer yaratıyor olmalıyız ki hem iş ortaklığımız büyüsün gelişsin hem de kendileri de içinde değer yaratıyor olsunlar. İşte buradaki otomotiv ya da buradaki işte elektronik perakendecisi örneğinden yola çıkarsak dönüp günün sonunda burada satıl yapılan sigorta satışından kaynaklı yazından gelir. Aynı zamanda sadece sigorta alanlarının kendine yarattığı bir değer olmuyor. Toplam sistem içerisinde dönüp diğer ürünlerin fiyatlarını gördük toplam gelir modeline katkıda bulunduğu için yeni bir gelir merkezi oluşturduğu için dönüp diğer ürünlerde yapılan işte belli indirimlerin, kampanyaların, müşteri iletişimin vesairenin fonlamasında da kullanılabiliyor. Hmm. Dolayısıyla toplam sistemin sağlığı için sisteme Gider merkezlerinin yanına yeni bir gelir merkezi adreslemiş oluyoruz esasen.
0: Somutlaştırmak anlamını soruyorum. Şimdi rastgele söyleyeyim. Diyelim ki bu iş ortağı bir CSM operatörü olsun. Hmm. O Bu anlaşmayı yaptıktan sonra hmm. tabii ki orada bir kurgu yapıyor ama ondan sonra bütün bayilerine bunu yayıyor
1: mu? Evet. Şimdi belki GSM CSM operatörü önünden devam edelim. Çok Türkiye'nin en büyük GSM operatörü bizim yıllardır işte iş ortağımız. Neyse birden fazla. Evet. <gülüyor> Şeyde mesela ilk sigortayla için masaya oturduğumuz zaman döndük dünyadaki örneklerine bak. Toplam Benzer Avrupa'nın farklı yüklerindeki ya da bize benzer dünyanın farklı yerlerindeki operatörlerin gelirlerinin ne kadarı sigortacılık dağıtımından geliyor, bizim örneğimizde ne kadar geliyor, buraya nasıl ulaşabiliriz? Bir telekom operatörü dediğinizde 40 milyon müşteri, milyonlarca müşteri dokunma noktası, milyonlarca deneyim, fırsat var önümüzde. Dönüp burada hangi ürünmeleri sunmalıyız, kimlere sunmalıyız? nasıl anlatmalıyız diye bir fırsatlar haritası çalışmak istiyorduk. Ve birlikte işe başlığımızdan önce önce masaya müşteri döngülerini, o döngüde içerisindeki anları, oradaki acı noktalarını, oradaki hangi acı noktalarını hangi ürünlerle çözebileceğimizi, hangi riskleri alabileceğimizin bir fırsatlar çıkarttık.
0: Veri verilir, e, bunu verilir yani.
1: üzerinden yapıyoruz. Şimdi bu sigortacılık sektörüne baktığımız zaman Türkiye'de sigortacılık daha acente ve banka kanalıyla sınırlı kaldığı için yıllar içerisinde Türkiye'de sigortacılık sektöründe bunu çok yapabilecek müşteri şirket çok fazla yok. Dolayısıyla bizim şirket Şirketimizdeki çalışanlar daha çok danışmanlık, finans, telekom gibi sektöre özel sektöründen aldığımız sigortacılıkla birlikte aslında sigortacılık ürünlerini kullanarak danışmanlık verdiğimiz bir danışmanlık hizmeti verdiğimiz bir şirket kurguladık ve yaşatıyoruz. Dolayısıyla oturduk oluşturduğumuz fırsatlar içerisinde belli ürünleri, belli anları önceliklendirdik. ...ve bunları peyderpey rafa koyduk... ...ve bunları bu şekilde sigorta satmaya başladık... ...bunu yaparken bu Telekom İmparatoru... ...evet Telekom İmparatoru'nun binlerce satış noktası var... ...bu binlerce satış noktasının tamamı aslında biliyorsunuz... franchiselar, ...bu franchiselar evet. bazen birer tane... ...bazen yirmişer, otuzar tane... ...dolayısıyla aslında her biri bir müteşebbis... ...ama bazı müteşebbislerin otuz tane bayisi birden var...
0: Zincirler... Evet,
1: dolayısıyla bunların anlamında... ...bunların ekosistemi içerisinde... ...oradaki gelir kalemleri nelerdir... ...giderleri nelerdir... Buraya ilave bir gelir kalemi yaratabilir miyiz? Bu gelir elemi oradaki o ekosistemi tekrar destekleyecek nitelikte anlamlı bir büyüklüğe ulaşabilir mi?
0: Bu bir rekabet avantajı ve finansman yöntemi olarak mı geçiyor real sektöre?
1: Finansman yöntemi demezdim ama evet bir ilave bir gelir, ve ilave bir rekabet avantajı yaratıyor. Bu otomotiv için de bu şekilde, perakendecilik için de bu şekilde, telekom için de bu şekilde, hatta bankacılık için de bu şekilde.
0: Peki orada bir şey soracağım. Bir ifade kullandınız onu açalım. Dediğiniz ya bu işi çalışırken dünyadaki örnekler dünyada bu sistem kullanılıyor
1: mu? Tabii Tabii şimdi bu dünyada bunu uygulamaya çalışan şirketler var hı hı. daha çok brokerlar üzerinden de ilerleyen ülkeler de var fakat bizim şirketimiz Avrupa'nın en büyük bankası ve yaklaşık 65 ülkede 180 bin çalışanı var biz de onun bir sigortacılık iştirakiyiz 30 ülkede faaliyet gösteriyoruz faaliyet gösterdiğimiz 30 ülkede kendi sektörlerinde en lider iş ortaklarıyla en önce iş ortaklarıyla iş birliklerimiz var yani 30 ülkede
0: bu uygulanıyor, uygulanıyor. bu sistem
1: Şu anda dünya genelinde bu 30 ülkede 500'ün üzerinde gerçekten kendi sektörünün lideri markalı iş ortaklığı yapmış durumdayız. Bunun içerisinde enerji şirketleri de var, telekom şirketleri de var, bankalar da var, çeşitli iş ortaklarımız var.
0: Ülke ismi ve firma ismi vermeyin ki kimseyi rencide etmeyelim ya da kendimizi rencide etmeyelim bilmiyorum. Böyle bir mukayese yapabilir misiniz? İş ortaklıkları sistemi 30 ülke muhtemelen muhakemeyi aynı sektörler üzerinden yapacaksınız. Gördüğünüz... Ee,
1: bizim eksiğimiz fazlamız gitmemiz gereken yol oldukça iyi bir yerdeyiz esasen mutlaka tabii ki gelişecek gönderimiz var fakat sektörde biz tekiz diyebilirim yani şu anda bizim kurguladığımız bu modeli deneyenler var fakat bizim ölçeğimizde başaran bir rakibimiz yok Türkiye tam ölçeğinde. da ben de
0: mukayeseyi orada ee, sordum yani sizin e, o 30 ülkenin içindeki Türkiye mukayesesini e, biz yapın mı?
1: 30 ülke içinde baktığımız zaman tabi sigortacılık ne kadar derin bir pazar olduğuyla da ilgili bu her bir ülkenin kendi içerisinde biz bir Avrupa Bankası olduğumuz için Avrupa'nın yani 180 bin çalışanın yaklaşık 150 bini Avrupa ülkelerinde ve oraları sigortacılığın çok büyük ve çok derin olduğu pazarlar. Dolayısıyla onlar bizden onlarca yıl önce başlamışlar ve o büyük bir ordaya fark açmış durumda. biz çok hızlı ilerliyoruz. Her sene şirketi iki katından daha fazla büyüyen bir şirketten söylüyoruz.
0: Benim kastettiğim rakamlar hmm. ya da hacim hmm. değildi üstadım. E, o iş ortaklıkları modelinde hitap ettiğiniz iş ortağın meseleye bakış açısını merak ediyorum ben.
1: O bir yolculuk. Biz Türkiye'de işte ilk telekom şirketiyle yola çıktığımızda o telekom şirketi Türkiye de ilk kez sigorta dağıtıyor oluyordu. Benzer şekilde otomotiv iş ortaklarımızla bir yolcu da çıktığımızda ne yapmak istediğimizi, nasıl yapmak istediğimizi anlattığımızda, onlar da fikrin olgunlaşması ve rafa koymamız belli bir süreç oluyor. Genellikle yani büyük iş ortaklıklarını yıllar süren süreçlerin neticesinde olgunlaştırıyoruz, şekillendiriyoruz ve ondan sonra hızla büyüyor. Bir kere olur, ondan evet. sonra dolayısıyla bizim bana deseydiniz ki şirket BNP Paribas Cardif'in bir tane alternatif harikası olsaydınız ne söylerdiniz dersiniz? Biz şirketi büyütürken aynı zamanda öyle işler yapıyoruz ki yaptığımız iş sektörü de büyütüyor oluyor. Yani sektörde zaten var olan bir modeli alıp orada bir fiyat rekabetine girip mevcut işi daha ucuza yapma iddiasında değiliz. Ama öyle bir iş yapıyoruz ki koyduğumuz, yaptığımız işe akıl koyuyoruz. İlk defa işin kurguluyoruz, iş ortağımızı ikna ediyoruz ve öyle bir yolculuğa çıkıyoruz ki birlikte dönüp yaptığımız iş hem bizim hem onun için anlamlı bir gelir merkezine dönüşüyor. İlk nerede oluşmuş bu model? İlk Fransa'da oluşmuş. Bizim şirketimizin 50. yılını kutluyoruz bu sene. Fransa'dan yola çıkarak şu anda 30'un üzerinde ülkede uygulamaya devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla bir iş modeli haline evet. gelmiş
0: bu. Yani sigortayı aşmış, o hmm. faaliyet gösteren sektörü aşmış. Tabii ki sigortalılık bilincini bir kenara koyuyorum yani. Hmm. Orayı şey yapmak istemem, aşındırmak istemem. Ama bir iş modeli de ekonominin içinde bir iş modeli olarak da ortaya çıkmış anladığım kadarıyla. Peki bir iki dakikam var. Bundan sonraki süreçte bu ve benzeri hmm. Türkiye'de sigorta sektörü açısından baktığımızda beni hmm. en çok nasıl diyeyim aklıma hmm. takılan konu hmm. doğru tabir bu olsun. Elbette satın alma gücü vesaire bir sürü hmm. kriter var ama biz mesela Avrupa'yla baktığımızda hmm. çok fazla ürünü hayata geçiremiyoruz. Hmm. Var bu ürünler hmm. yaşam alanı bulamıyor. Bundan sonraki sürece baktığınızda bunun gibi mesela arkadan bence bu tip bir şeyin önü açık dediğiniz alan var mı? Evet,
1: esasen burada ajanda çok ortaklaşmaya başladı bütün dünya ülkelerinde. İki tane konu çok ön plana çıkıyor. Bir tanesi hem iklim değişikliği hem doğal afetlerin çok daha gündem olması ile birlikte daha iyi nasıl korunabiliriz? Daha iyi korunmak zaman zaman ürünün içeriğini değiştirip o riskin gerçekleşmesi durumunda müşteriyi daha iyi kurmak ve arkasındaki süreci optimize ederek daha doğru, daha verimli, daha hızlı bir şekilde müşteriyi sonuca ulaştırmakla ilgili, oradaki hasar yönetim sürecini optimize etmekle ilgili. İkinci konu siber riskler. Siber nasıl bir doğal afet ajandamız var. Dünyanın bir de sigortacılık anlamında siber risk ajandası var. Fakat bugün için ortaya konmuş ürünlere satılan ürünlere Türkiye'den bahsetmiyorum da dünyanın Dünyadan her yerinde Aha. baktığımız zaman daha reaktif ürünler söz konusu yani risk gerçekleştikten sonra gerçekleşen riskin oluşturduğu hasarları nasıl telafi ederiz Bakıyoruz işte Dark Web'de arama yapıp isminizin nerede geçtiğini kontrol eden ürünler var. Stans servisleri var. İşte belli hukuksal danışmanlıklar verenler var. Orada belli itibar kayıplarının karşı müşterileri korumaya çalışan ürünler var. Ama bunlar çok reaktif. Dünyadaki sigortacılık sektörü şu an daha proaktif. Ne yapabiliriz? Siber risklere karşı neleri koruma altında alabiliriz? In önünde. Mesela bir tane örnek vereceğim. Daha bu cevabı bulunmuş bir soru değil ama herkesin biriktirdiği bir soru. Bugün biz biliyoruz ki işte trafikte insanı bir polis durdurduğu zaman ehliyetini kimliğini gösteriyor. Pasaporttan geçerken bir kontrol kapısından pasaportunu gösteriyor gümrükte. Ama aslında bunların hepsi bir kağıt, içinde çipler olsa bile. Bizim elimizde birer tane cep telefonumuz var. Bu cep telefonunda bizim özdeşleşmiş bir tane yani bir telefon numarası var. Bu telefon numarasına ulaşabilmek için cep telefonunu ancak bizim biyometrik özelliklerimizle ya da kendi koyduğumuz şifrelerle açabiliyoruz. Dolayısıyla bir kişinin gerçekten o kişi olduğunu kanıtlamanın cep telefonuna ulaşmasından daha güvenilir herhangi bir yol yok çünkü bütün canlı olarak biyometrik özelliklerini kullanarak cep telefonunu açabiliyorsanız aslında o cep telefonunda size tanımlı numarayı da o telefonun içerisindeyse sizin siz olduğunuz doğrulamın daha iyi bir yöntem yok. Benzer şekilde bugün işte biliyorsunuz bankaların e-şubelerine, aplikasyonlara girerken iki, iki, iki seviye, üç seviye korumalardan geçerek girmeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde belli işlemleri yaparken biyometrik özellikleri kullanıyoruz. İşte kimliğimizdeki çipte bulunan biyometrik özelliklerimizde telefonu o anda kullanan kişinin biyometrik özelliklerini karşılaştırarak belli şifreleri, belli ya, kilitleri açıyoruz. Esasen diyoruz ki ya cep telefonu gibi bir cihaz bizim bizim olduğumuzu kanıtlamanın en doğru yöntemi ise başka bir kimliğe ne ihtiyaç var? Fakat bütün kimlik, pasaport her şeyin yerine cep telefonunuzdaki otantifikasyon sürecini koyduğunuz o zaman belli riskler de ortaya çıkıyor. Siber saldırı. Ee, dolayısıyla orta. bunun etrafında hangi riskler var? Bunların hangileri hangi poliçelerle teminat altında alınabilir? Ki müşteriler ilave herhangi bir cüzdan, kimlik, pasaport taşımaksızın sadece taşıdıkları telefon üzerinden kendilerinin varlıklarını kanıtlayabilirlerdi, Hayatları çok kolaylaşırdı. Fakat bu kolaylaşımının karşılığında gelecek riskleri ne gibi yöntem, ne gibi bir bir sigorta şirketine devredebilirdi. Bu mu
0: çalışılıyor şu
1: anda? Bu mesela siber güvenlik konusunda çok güncel konulardan bir tanesi.
0: İki Ana gündemi galiba önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz. Biri iklim krizi, biri siber güvenlik. Evet, iklim anladım.
1: kriziyle birlikte doğal afetler diyelim. Tabii, çünkü Alt biz mesela DASK diyoruz, DASK depremle sınırlı bir şey. Ama bir yandan da doğal afetler artıyor deprem dışındaki. Dolayısıyla onu daha kapsayıcı bir şekilde nasıl ortaya koyuyoruz? Orta vadeli planda da mesela bu dikkat çeken unsurlardan bir tanesiydi. Depremin ve diğer doğal afetlerin birleştiği daha kapsayıcı bir doğal afet. Hazırlık planı nasıl olmalı? Sigortanın buradaki yeri nedir?
0: Anladığım kadarıyla çok farklı noktalara götürecek bizi.
1: Ama hepsinin
0: özeti bence bütün konuşmanın arasında söylediğiniz bir ifade. Onu çok anlatmamız gerekiyor. Sigorta satılan değil, devredilmesiyle birlikte alınan. Sigorta şirketleri için alınan ama benim devrettiğim bir risk anlamına geliyor. Bu bilinci oluşturduğumuz günde galiba burada çok daha farklı bir yol alacağız. %1.5'a %100'ün üzerinde. Müthiş bir rakamdı. Gidecek çok yol var. Ben Efe Paribas Kardif iş Ortakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kırçal. Çok çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim. Varız için. Sağ olun. Estağfurullah. Efendim biz bugün hem bir yandan sigorta, sigortalanmayı, sigorta bilincini konuştuk. Öbür taraftan da aslında reel sektörle çok içli dışlı hale gelen iş ortaklıkların modelini konuştuk. Bunu konuşurken sigorta sektörünü dünyada, Türkiye'de mukayeselerini yaptık. Önemli bilgilerdi bence. Gelecek projeksiyonunda da Sayın Kırçal'ın söylediğinin bir de çizeyim. İki ana konu. Ön plana çıkıyor. Bence bunu ne iş yapıyorsak yapalım. Eğer sigorta şirketlerinin gündeminde bu varsa bence bizim de gündemimizde bu olmalı. İklim krizi ve alt kırılımları ikincisi de siber güvenlik. Biz her zaman keyif bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.